0: Wenn ich also rausgehe und kommuniziere wie eine Königin, und da muss ich nicht immer sagen, dass ich eine Königin bin, macht das einen ganz klärenden Eindruck. Das heißt, ich habe sofort das Bild Königin, aha, Ordnung, Sicherheit, Struktur, das Königreich soll wachsen und blühen und ich muss nicht viel erklären. Und wenn wir mit einer Kundin zum Beispiel herausgefunden haben, dass ihre Kunden ein Bedürfnis nach Sicherheit haben, nach Ordnung, dann kann ich sagen, hey, guck mal, es gibt jeweils drei Archetypen, die dieses Sicherheitsbedürfnis verkörpern. Und dann sage ich, hey, guck mal, die Königin zum Beispiel. Oh ja, Königin. Und du hast sofort ein Bild. Du weißt sofort, wie trittst du auf? Was schreibst du in deine Posts? Wie baust du deine Webseite auf? Das ist das, was dahinter steckt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und ich zeige Dir, wie Du Dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Das war Jana Wiedewild. Sie ist heute mein Gast in dieser Podcast-Folge. Jana Wiedewild ist Marketing- und Business-Mentorin und ihr Motto lautet Werde Liebling Deiner Wunschkunden Positionierung für selbstständige Frauen zu einem Business wie Du willst. Sie ist ständig unterwegs und leitet von allen Orten dieser Welt ein Family-Business, in dem die Söhne schon mit an Bord sind und vielleicht sich eine Nachfolge daraus entwickelt. Sie hat zwölf weibliche Business-Archetypen entwickelt. Diese weckten meine Neugierde und ich frage sie heute, was ist das Konzept dahinter? Wie unterscheiden sich die Archetypen, also was sind ihre unterschiedlichen Merkmale und wobei helfen sie bei einem wilden weiblichen Business? Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode – denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Jana, wie du willst, ist Business Mentorin und Marketing Coach. Viele, viele Jahre selbstständig, eine erfahrene Fachfrau für all die Themen und sie hat in der letzten Zeit äh, sich ein Tool entwickelt, was ich immer so am Rand äh, auf den sozialen Medien mitbekommen habe und ich habe gedacht, ich muss mal mit ihr direkt sprechen. Was ist das? <lacht> um was geht es, wenn du von weiblichen Archetypen sprichst, die im Business eine große Rolle spielen und eben helfen, das eigene Standing zu unterstützen? Das habe ich verstanden. Herzlich willkommen, Jana.
0: Liebe Leoba, danke, dass ich da sein darf. Und ja, die Archetypen, tolles
1: Thema. Dankeschön. Vielleicht steigen wir mal ein. Du bist ja, wie ich auch, schon viele Jahre selbstständig unterwegs und du hast an vielen Stellen schon berichtet und erzählt, dass du einen Weg hinter dir hast. Also ja, auch diese Archetypen sind ja ein Beispiel, das du in letzter Zeit entwickelt hast. Also Business entwickelt sich immer weiter, wenn man dran bleibt. Ja. Und vielleicht sagst du ein bisschen was zu deinen Stationen. Mhm. Genau.
0: Sehr gerne. Also ich bin überhaupt nicht freiwillig selbstständig geworden. Ich komme aus einer Familie, da war das ganz klar, du gehst irgendwann in eine Firma und machst da deinen Weg. Und dann habe ich studiert, Betriebswirtschaftslehre, Marketing, ganz ordentlich, wie man das so macht, war 23 und hatte in mir, hat sich alles gesperrt, in eine Festanstellung zu gehen. Und ich habe nebenbei immer gejobbt, also das war nicht das Thema, habe aber ganz verschiedene Dinge gemacht, Sekretariat, Gastronomie und alles Mögliche. Und habe dann gedacht, ach, weißt du, BWL fand ich schrecklich langweilig. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich fand es entsetzlich. Und äh, habe dann gedacht, so, jetzt gönne ich mir ein Luxusstudium und habe dann nochmal vier Jahre Landschaftsarchitektur studiert. Also ich bin tatsächlich studierte Landschaftsarchitektin. <lacht> Und auch, also, und habe dann einen Job gesucht. In der Zeit habe ich zwei Kinder bekommen und bekam keinen Job. Kleine Kinder. Und das Arbeitsamt meinte damals: Frau, wie du willst, bleiben Sie doch zu Hause, kümmern sich um die Kinder. Und ich dachte so: äh, nee, ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Und weil ich damals dachte, ich sei nur in der Lage zu schreiben und könne nichts anderes, tatsächlich Mindset, Es war 2002, habe dann als freie Journalistin angefangen. Das hatte den Vorteil, also es hatte den Nachteil, es wurde sehr, sehr schlecht bezahlt. Es hatte aber den Vorteil, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Menschentypen kennengelernt. Und ich mache es kurz, irgendwann fragte jemand, kannst du auch Website? Und ich, ja, ich konnte es nicht. Irgendwann fragt jemand, kannst du auch Flyer? Ja. Und dann hatte ich auf einmal eine Werbeagentur, seit 2006. Die gibt es nach wie vor, wie du willst, Agentur. Ich habe schon vorher gemerkt, äh, eigentlich ist es gar nicht die Webseite. Es ist ganz viel, dass ich frage, wo willst du denn eigentlich hin? Was ist denn dein Ziel? Und so weiter. Also ich war schon im Marketing-Coaching, ohne es so genannt zu haben. Und so vor fünf, sechs Jahren ist mir dann aufgefallen, ja, dann kann ich ja auch Marketing-Coaching pur anbieten. Und jetzt habe ich praktisch zwei Standbeine. Das eine ist die Video-Wild-Agentur, ganz klassische Werbeagentur, Flyer, Website, Drucksachen. Und das andere ist das Coaching.
1: Bei deinem Weg, und inzwischen ist es ja, dass ihr ein Familienunternehmen seid, also die nächste Generation arbeitet bereits mit. Ja. Was ist denn so dein Tipp mit all der Erfahrung an junge Unternehmerinnen? Also
0: ich sage es ganz ehrlich, ich habe damals geglaubt, ich müsste alles selbst können und selbst machen und habe viel zu spät, also bestimmt erst nachdem ich schon sechs, sieben Jahre selbstständig war und mich gequält habe, erst mal um Hilfe gefragt. Also das würde ich heute komplett anders machen. Ich würde mir von Anfang an, Genauso wie ich investiere in einen Computer, in die entsprechende Software, in ein Büro oder wie auch immer man das heute organisiert, genauso würde ich investieren in jemanden, der mich begleitet, äh, der erfahren ist, der mich unterstützt, der mir ab und zu auch mal einen Schubs gibt und sagt, natürlich kannst du das, liebe Jana. Der mir aber auch sagt, warte Jana, da ist vielleicht eine Stolperfalle. Ich habe die Stolperfallen alle selber ausprobiert, das ist ein sinnloser Umweg, das muss nicht sein.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wirklich eine Verführung bei den Frauen. Da, an dem Punkt tun sich Männer leichter. Ja. So dieses, ich schaffe das, ich mache das auch. Darum gibt es ja auch den Kongress und diesen Podcast. Und beim Business Lunch sind so viele Frauen dabei, weil wir noch wenige Vorbilder haben. Und weil es eben eher Frauen eher in der Minderheit sind. Und dann ist dieses, äh, ich mache das. Und da ist leicht oft die Grenze zur Überforderung. Kenne ich selber von mir und auch von meinen Kundinnen. Ja. ja ich würde gerne mit dir ein bisschen tiefer einsteigen, was ja angekündigt ist, zu den Archetypen. Vielleicht erzählst du ein bisschen was. Was ist der Hintergrund äh, und was ist die Systematik dabei? Das ist ja nicht einfach, dass du dir, ich habe ein bisschen ne, mal recherchiert und dann gibt es da so unterschiedliche äh, Namen haben, die die Unschuldige, die Weisen, die Närrin, die Rebellin, die Heldin und so weiter. Aber du hast ja nie irgendwie was ausgedacht. Das hat ja äh, einen Hintergrund, das hat ja ein Konzept. Ja, absolut. Mir ist aufgefallen, ich begleite ja
0: Frauen dabei, ihre Positionierung zu finden und dann auch stringent nach außen zu kommunizieren. Und stringent heißt wirklich, dass da eine rote Linie drin oder ein roter Faden drin ist, dass das alles so ein bisschen ineinander greift. Und ich habe festgestellt, dass es meinen Kundinnen mh, zum Teil sehr, sehr schwer gefallen ist, stringent zu sein. Und habe gedacht, es muss irgendein einfaches wirklich einfach zu verstehendes Hilfsmittel geben. Bin über das, über die Recherche und so weiter auf die Archetypen gestoßen, die Carl Gustav Jung entwickelt hat als psychologische Personentypen. Wir haben alle zwölf Archetypen in unserer Persönlichkeit drin. Also mal sind wir rebellisch, mal königlich, mal sind wir die Unschuldigen, mal die Träumerin und so weiter. Und fürs Business haben das Amerikaner weiterentwickelt, ich habe mir das angeschaut, aber es war sehr männlich geprägt. Der Rebell, ja, der Kämpfer und so weiter. Und ich dachte, nee, das passt schon so, aber es gibt ja auch Frauen, die diese Archetypen bedienen. Und das hat nach meiner Recherche noch niemand so gemacht. Und zwar, im Business ist das Konzept so, dass die Archetypen für bestimmte Bedürfnisse stehen ich mache es mal am Beispiel der Königin. Königin, denke ich, kann sich jeder was drunter vorstellen. Die Königin ist hochherrschaftlich und so weiter. Aber was macht denn eine Königin? Sie sorgt für Ordnung, Sicherheit und Struktur in ihrem Königreich. Das bedeutet, sie bedient das Kundenbedürfnis Struktur, Ordnung, Sicherheit. Das heißt, wir gehen in unserem Modell oder in diesem Archetypmodell, was ich weiterentwickelt habe, ich habe es nicht erfunden, aber weiterentwickelt, gehen wir davon aus, welches Grundbedürfnis haben deine Kunden. Also nimm zum Beispiel Sicherheit, vielleicht ist jemand im Finanzsektor unterwegs und berät Frauen und Männer bei der Geldanlage, dann ist das schon klar, ich möchte mein Geld nicht irgendjemandem geben, sondern schon jemand, der ein bisschen Plan hat davon ne? und mir Sicherheit gibt in diesen unruhigen Zeiten. Wenn ich also rausgehe und kommuniziere wie eine Königin, und da muss ich nicht immer sagen, dass ich eine Königin bin, macht das einen ganz klärenden Eindruck. Das heißt, ich habe sofort das Bild Königin, aha, Ordnung, Sicherheit, Struktur, das Königreich soll wachsen und blühen, und ich muss nicht viel erklären. Und wenn wir mit einer Kundin zum Beispiel herausgefunden haben, dass ihre Kunden, Bedürfnis nach Sicherheit haben, nach Ordnung, dann kann ich sagen, hey, guck mal, es gibt jeweils drei Archetypen, die dieses Sicherheitsbedürfnis verkörpern und dann sage ich, hey, guck mal, die Königin zum Beispiel, oh ja, Königin und du hast sofort ein Bild, du weißt sofort, wie trittst du auf, was schreibst du in deine Posts? wie baust du deine Webseite auf,
1: das ist das, was dahinter steckt. Spannend. Echt stark. Ja, klasse, klasse. Du sagst, es gibt vier Quadranten oder vier, ja. vier Teile und die sind nochmal unterteilt. Ja, genau. Es gibt so grundsätzlich Grundbedürfnisse. Das eine ist,
0: jemand möchte ein Ziel erreichen. Also der möchte wirklich dieses Ziel, das soll er erreicht werden. Und da sind so Archetypen, die äh, wie die Rebellin zum Beispiel. Die Rebellin erreicht Ziele, indem sie Bestehendes zerstört. Ja, also... Das ist so dieser Hintergrund. Und du hast, wenn du mal so durch LinkedIn scrollst, du hast auch rebellische Damen und Ladies, Rebellinnen, die ja, die sagen... Dann hast du das zweite Grundbedürfnis und das ist dieses Geliebtwerden, dazugehören. Und es geht wirklich immer darum, um das Kundenbedürfnis. Also hinterfrag dich, was machst du mit deinem Business? Welches Grundbedürfnis erfüllst du? Ja, dann hast du dieses sich sicher fühlen das ist das thema ordnung was ich mit der königin erklärt habe also geliebt werden ist zum beispiel ähm, die liebende ja das sind so oder auch die schwester die ganz bodenständige sicherheit ist die königin äh, oder auch die gebende also die gütige großmutter wenn du so willst im idealbild jeweils wenn ich zu oma komme Kriege ich meine Schokolade und eine dicke Umarmung? Ja, also im Idealbild. Und dann gibt es noch ein weiteres Bedürfnis und das ist Erfüllung finden, Sinn finden. Und da sind zum Beispiel Archetypen wie die Entdeckerin, wie die Weise, die dort dafür stehen. Und ich persönlich, wenn ich das sagen darf, verkörpere den Archetypen der Entdeckerin wer hätte es gedacht, <lacht> mit meinem Rucksack, mit dem mit dem Thema. Und da geht es bei der Entdeckerin zum Beispiel darum, den eigenen Weg zu entdecken. Und das ist das, was ich mit meinen Kundinnen mache. Ich habe den Weg auch nicht für meine Kundinnen. Ich habe eine Menge Erfahrung im Gepäck. Aber jede, 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 jede Einzelne hat ihren eigenen Weg und ihren eigenen Stil. Und das ist auch gut so. Und ich helfe damit, als Entdeckerin gemeinsam zu schauen, okay, wo ist der Weg? Okay, da ist ein Hindernis. Mhm, können wir drum rumgehen Können wir drüber klettern? Was auch immer. Das ist das, was ich mache. Und meine Kundinnen, mh, ja, sie wollen auch was erreichen, aber ihr Hauptbedürfnis ist Sinn. Sinn in dem zu finden, was sie tun. Und auch zu geben. Und ich hoffe, es ist jetzt so ein bisschen erklärt worden. Also es gibt diese vier Grundbedürfnisse. Jeweils drei von den Archetypen sind dem zugeordnet und natürlich muss der Archetyp auch zur Persönlichkeit passen, gerade im Consulting-Business, aber äh, es geht vor allem darum, welches Bedürfnis suchen deine Kunden, erfüllt mit deiner Dienstleistung als Entdeckerin. Ich habe einen total klaren roten Faden in meiner Kommunikation. Ich weiß, wie ich meine Webseite mache, da werden viel Bilder draußen, es wird viel Weg geben. Ich werde in meinem Wording sehr viel von entdecken, von losgehen, von Schritt für Schritt reden. Es ist eine Welt, die sich erschließt, auch die Farben, wie du zum Beispiel deine Website-Farben machst. Solche Sachen, die gehen da alle rein in dieses Modell. Klasse.
1: Das hört sich sehr spannend an und es ist ja also C.G. Jung mit Archetypen ähm, heißt ja eben, das sind die auch verschiedene Facetten bei uns und die Frage ist immer, was ist die Dominante, äh, die uns leicht fällt, die uns sehr vertraut ist und eben in dem Fall im Business auch den anderen dient. Ähm, so, das ist das äh, das eine und ähm, wenn ich das so höre, dann denke ich, oh, da könnte ich, ja, da könnte ich hingehören und da könnte ich, ah, das ist, ah, ja, genau. <lacht> Ich habe mich jetzt bei allen ein bisschen wiedererkannt. Ich mache den Test, um zu gucken, ob es einen Spitzenreiter gibt. <lacht> und bin mal ganz gespannt. Der ist komplett äh, kostenlos. Könnt
0: ihr einfach draufgehen, wenn ihr möchtet. Äh, und könnt das einmal durchgehen. Es ist ein Anfang, wie gesagt, dieser Test. Und ich habe noch einen Kurs, der ist kurz, knackig und prägnant, wo ich das wirklich ganz ausführlich erkläre. Das kann man in so einem kurzen Gespräch nicht ganz so machen. Super.
1: Jetzt du hast ja die Entdeckerin, hast du gerade genannt, dass du das bist und ich habe es noch gar nicht erwähnt. Du hast mir vorhin erzählt, du sitzt schon auf den gepackten Koffern, weil es geht wieder in eine neue Ecke dieser Welt nach Afrika für ein paar Tage. Du hast ja, ja vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, du willst mobil arbeiten. Also mhm. die jungen Leute nennt man digitale Nomaden, aber das gibt es ja auch in unserem Alter. Genau, ja. Wir haben da ein, ein hilfsprojekt.
0: Wir unterstützen Mädchen dabei ihre Schulbildung fertig zu machen, in eine Lehre und Ausbildung zu kommen. Da ist vor allen Dingen Geld und Technik notwendig weil in Benin ist es so es gibt eine Schulpflicht nur für Jungs Mädchen, Dürfen, müssen aber nicht. Und sobald in der Familie, und es sind sehr, sehr arme Verhältnisse dort, wenn was passiert, also der Vater oder die Mutter vielleicht erkrankt, werden die sofort aus der Schule genommen und müssen aufs Feld für einen Familienunterhalt sorgen. Und mit dem, was wir an Spenden sammeln, äh, ermöglichen wir den Mädchen, Monat für Monat äh, ihr Essen zu kaufen und dann doch in die Schule gehen zu können. Das ist, ist, ein ganz, ist winzig klein. Es sind nicht viele Mädchen, die wir unterstützen können. Aber es wächst langsam und kontinuierlich.
1: Klasse. Du bist ja auch bei unserem Online-Kongress dabei. Und ähm, du hast das Thema Storytelling als Intensivworkshop beim Online-Kongress. Mhm. Äh, vielleicht sagst du noch drei Sätze, warum man unbedingt dabei sein soll bei deinem Workshop.
0: Absolut. Absolut. Die Welt, ich weiß nicht, ob ihr jetzt ein Bild hattet. Bei diesen kleinen, was ich erzählt habe von den afrikanischen Mädchen, die dann aufs Feld gehen, je bildhafter wir sprechen, auch im Business, umso einprägsamer ist das, was wir tun. Und das hat auch sehr viel wieder mit den Archetypen zu tun, weil bei Königin, bei Entdeckerin, du hast ein Bild oder auch bei Rebellen. Und dieses bildliche Erzählen auch von unseren Business-Dingen das ist das, was so ein bisschen das Salz in der Suppe ist. Und deshalb ist Storytelling ganz, ganz fein, zum Beispiel auf deiner Webseite einen feinen Storyplot zu haben und dann äh, so im Gedächtnis zu bleiben, einprägsam zu bleiben, ohne dich zu verzetteln mit zu viel, sondern deine Zuhörer, Zuseher, wie auch immer, deine potenziellen Kunden ganz, ganz sanft und liebevoll zu führen. Und wir denken nach wie vor in Geschichten. Das ist einfach unser archaisches Urzeitgehirn, was wir haben. Das ist einfach nicht linear. Wir denken in Geschichten, die damals am Lagerfeuer weitergegeben worden sind. Und das ist der Punkt beim Storytelling. Deswegen lohnt es sich dabei zu sein, weil du möchtest ja, oder ihr möchtet ja, dass äh, eure potenziellen Kunden sagen, ach ja, das ist die Lioba, die macht das und das, das ist ihre Story und das finde ich cool.
1: Klasse. Ja, jetzt habe ich so ein paar Fragen vorbereitet. Die Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Was würdest du sagen, was sind die Eigenschaften, die eine Zukunftsunternehmerin haben sollte? Was ist das wichtigste ja, Eigenschaft, die sie braucht? Auf jeden Fall Neugier
0: und eine gewisse Resilienz. Klingt jetzt, ich kann es auch gerne erklären, Neugier wir leben in einer sich so rasant verändernden Welt. Und alleine meine Story, ich habe irgendwann mal als freie Journalistin angefangen, habe dann Chancen gesehen, ergriffen und umgesetzt. Und das ist mit Neugier, da würde ich auch inkludieren Lernwilligkeit. Also es ist tatsächlich nicht so, ich glaube nie, und ich glaube es ist gut so, sind, wir sind nie fertig. Auch nach 20 Jahren im Business sind wir nicht fertig. Wir sind, glaube ich, auch nach 30, 40 Jahren im Business nicht fertig. Und das Zweite ist Resilienz und damit meine ich eine gewisse, ich würde fast sagen eine gewisse Sturheit, nicht im Sinne von ich will das jetzt durchsetzen, sondern so ein bisschen so dieses dieses dranbleiben, diese Zähigkeit, diese ähm, okay, das war der Weg, der nicht funktioniert hat. Vielen Dank Leben oder vielen Dank Business und nicht gleich hinwerfen. In den 20 Jahren, das liest sich alles so oder erzählt sich so schön, ach, da war ich freie Journalistin und dann hatte ich eine Werbung. Ich bin in dem Fall bestimmt 50 Mal hingefallen und 51 Mal wieder aufgestanden. Und das ist eine gewisse Zähigkeit, an sich und die Idee zu glauben, gleichzeitig aber so flexibel zu sein, mit dem Strom zu gehen, ich meine nicht, und ich bin Positionierungscoach, jeden Tag die Positionierung zu wechseln, das meine ich nicht. Aber wenn sich gerade bestimmte Bereiche anbieten, jetzt auf einmal kommt Corona dazwischen, wir haben vorher nur Live-Meetings gemacht, okay, ich werde irgendein Online-Modell entwickeln müssen. Und das relativ schnell. Das meine ich mit dieser Zähigkeit und Resilienz. Aber nicht zu sagen, oh, jetzt kommt Corona, das, was ich bisher gemacht habe, geht nicht mehr ganz so gut, ich schmeiße hin. Das ist nicht der Punkt, sondern das meine ich mit Neugier. Oh, ich kann was Neues lernen. Oh, toll, Technik. Und Technik, das wissen wir alle. Leopold lacht. Das kann auch ganz schön nervig sein.
1: Genau. Ja, was ist dein wichtigster Tipp, mit dem du deine ambitionierten Ziele erreichst? Deine Fähigkeit.
0: Ich glaube, ich habe die Fähigkeit, in vielen Dingen das Gute zu sehen. In eigentlich allen. Ich bin natürlich ab und zu in natürlich mal kurz frustriert und denke, Mann, das hat so viel Arbeit gemacht, so viel Mühe. Und dann, ja, ich, ich lege auch Projekte in den Sand. Das ist so, wirklich. Und da dann zum einen glaube ich, natürlich bin ich dann kurz sauer, dann schlafe ich drüber und denke, warte, was sollte ich denn jetzt hier wieder lernen? Wo habe ich was übersehen? Wo habe ich noch nicht meine Hausaufgaben gemacht? Was habe ich noch vergessen? Um, und dann, das ist wie beim Pilgern, wie beim Entdecken. Es kann sein, du verlierst mal kurz die Orientierung und gehst vom Pilgerweg ab und siehst dann oh, das ist irgendwie nicht der richtige Weg. Jetzt kannst du zwei Dinge machen. Du kannst dich dann da auf den Stein setzen und die ganze Zeit weinen oder kannst sagen, okay, da nutzt ja nichts. Jetzt muss ich den ganzen blöden Weg zurücklaufen, wieder einen Ausgangspunkt, bis ich wieder Orientierung habe und den anderen Weg versuchen. Ich glaube, das ist meine wichtigste Eigenschaft, dieses optimistisch sein und es nochmal versuchen.
1: Okay, was ist so für dich eine ganz zentrale Inspirationsquelle? Gibt es da einen Podcast, ein Hörbuch, ein Buch, wo du sagst, das ist für mich, war, war wichtig, ist für mich wichtig?
0: Also tatsächlich ist, nehme ich immer wieder zur Hand, wie du Freunde gewinnst von Carnegie, ne? nehme ich immer wieder tatsächlich zur Hand, weil ich das ist, ich weiß, das ist, kennt ihr bestimmt alle und ist ein ganz alter Schinken. Aber da steht so viel Wahrheit drin. Und einer dieser Dinge, die da, der da drin steht, der mich, der mich fasziniert hat, ist, habe wirklich aufrichtiges Interesse an deinem Gegenüber. Das klingt so banal. Mhm. Sei, sei, dabei bei dem anderen. Gerade wenn wir, wenn wir coachen, wenn wir Videos produzieren für Kunden, denken wir darüber nach, wie wir wirken, oder was wir als nächstes sagen, oder sind wir wirklich da, hören wir zu, zuhören. Mhm. Und das sind so, ist jetzt sicherlich nicht, nichts, nichts Geheimnisvolles, aber es ist gut, sich immer mal wieder dran zu erinnern. Und das ist nicht böse gemeint. Ich liebe Social Media, aber gerade in dieser etwas oberflächlichen Social Media Welt, in der wir leben.
1: Danke, ja, habe ich auch mit Freude gelesen, ist auch schon länger her. Gibt es denn einen digitalen Tool-Tipp von dir, wo du sagst, das macht mir das Leben ähm, leichter? Mhm. Also
0: Calendly, dieses äh, Online-Termin-Vergabe-Tool, ja, Online so würde ich es mal nennen, hat mir das Leben sehr erleichtert. Also es spart so Zeit. Ja, zum einen finde ich sehr kundenfreundlich, weil ich sage: Hey, schau in meinen Kalender, gleich das mit deinem Kalender ab und schau, wie es äh, wie es bei dir am besten reinpasst. Die Menschen können sich in aller Ruhe das anschauen, können das machen, wann sie Lust und Zeit haben, sind nicht darauf angewiesen, dass ich am Telefon Zeit habe oder wir 500 Mails hin und her schreiben. Also so ein automatisches, es muss jetzt nicht Calendly sein, sondern so ein automatisches Terminvergabetool, finde ich, gerade wenn du mit Menschen arbeitest, im People-Business bist und viele Termine hast, einfach fantastisch. Ich kann mir da Termine blocken, Zeiten für mich blocken, Zeiten für andere Dinge und es geht vollautomatisch, nachdem es eingestellt ist, perfekt.
1: Wie kommt man denn am leichtesten mit dir in Kontakt? Ja, okay. Was also, ist der liebste Kanal?
0: Ich bin sehr viel auf LinkedIn am Start. Äh, da einfach meinen Namen eingeben, Jana, wie du willst. Und ansonsten, glaube ich, kommen die meisten Menschen gerne über meine Webseite zu mir, da sind auch ganz, ganz viel Marketing, Blogartikel nochmal drauf. Also wirklich fundiert tief rein, auch einiges zu den Archetypen. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen, die ein oder andere, eine gute Inspirationsquelle.
1: Super. Haben wir alles Wichtige gesagt für heute? <lacht> es gibt ja immer noch ganz viele Themen. Ähm, vielleicht fällt dir noch was ein. Ich überlasse dir gerne das Schlusswort,
0: Jana. Was ich noch vergessen habe, was vielleicht wirklich wichtig ist, ist so ein bisschen so eine kindliche Begeisterung, sich zu bewahren für das eigene Thema. Also nach wie vor erwische ich mich dabei, egal wo ich bin, ob ich im Café bin oder durch die Welt, fahre und denke, boah, das ist geiles Marketing. Und dann muss ich immer noch meinen Mitmenschen, die gerade bei mir sind, erzählen, boah, guck mal, hast du gesehen, wie der das macht? Und die schon... Ja, ja, mm -hmm. ja, Jana, wir haben aber gerade über was anderes. Also so diese kindliche Begeisterung über das eigene Thema oder für das eigene Thema finde ich sehr, sehr hilfreich. Ich meine nicht, äh, ich, ich bin, gehöre nicht zu den Idealisten, dass ich sage, es ist immer alles 100% schön im Business. Es gibt auch Dinge, die müssen getan werden. Ich kann nicht nur neue Kurse kreieren und nicht nur neue Konzepte entwickeln, sondern ab und zu ist auch mal Steuern und Buchhaltung dran. Punkt. Das ist so. Mhm, genau. Aber wenn immer ein Fünkchen Begeisterung da ist für das eigene Thema, für neue Konzepte, für neue Trends, glaube ich, das ist extrem hilfreich. Und ich danke deshalb, Lioba, weil du ja auch so viele Menschen zusammenbringst, wir gemeinsam lernen dürfen, also es ist ja nicht, dass, dass man da nur hingeht und sagt, ja, ich reiße jetzt hier meinen Vortrag ab und dann ist gut, sondern es ist ja auch, dass man miteinander lernt und so viel Expertise wie wie bei Lioba bei dem Kongress, also das findet man wirklich selten. Und so gut kuratiert und moderiert.
1: Liebe Jana, ich danke dir. <lacht> Wir sehen uns beim Kongress da nochmal mit Jana und dem Storytelling wirklich als kompakt und intensiv Workshop. Bis dahin, alles Gute euch. Ciao. Tschüss. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business? Mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst? In den Notes findest du den Link. Wenn du dich für unser Programm Dein 5-Stunden-Business-Tag interessierst, dann findest du den Link mit weiteren Infos in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!